0: War da nicht noch was? Ach ja, richtig, die Woche der Brüderlichkeit. Sie fand im vergangenen Monat statt, wie jedes Jahr einmal. Da sind wir eine Woche lang ziemlich brüderlich miteinander, beschwören einmal mehr die gemeinsamen jüdischen Wurzeln, an denen mittlerweile auch unsere christlichen Brüder nicht vorbeikommen, und erfreuen uns an der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille, deren Preisträger-Auswahl jedes Mal das Resultat funktionierender christlich-jüdischer Einigkeit ist. In diesem Jahr hat der iranisch-deutsche Schriftsteller Navid Kermani die Medaille erhalten. Kermani wurde des Preises für würdig empfunden, weil er in den Worten des preisstiftenden deutschen Koordinierungsrats sich intensiv mit seiner eigenen, islamischen Religion, Kultur und Tradition auseinandersetze, die er in seine Gespräche mit dem Christentum und Judentum einbringe. Ehrlich gesagt, auch ich setze mich mit meiner Religion, Kultur und Tradition auseinander, so wie tausende anderer wahrscheinlich auch. Und wenn ich danach gefragt werde, gebe ich nach bestem Wissen Antwort, aber bislang hat das noch niemand für preiswürdig erkannt. Christen und Juden bemühen sich seit 1952, als die Woche der Brüderlichkeit zum ersten Mal veranstaltet wurde, um das gemeinsame Gespräch und das gegenseitige Verstehen. Es muss nicht wundern, dass es immer wieder Rückschläge gegeben hat oder zumindest Irritationen, die den stets beschworenen Dialog noch mehr erschwerten, als er es ohnehin war. Wobei mit Dialog ja nicht das Gespräch unter Nachbarn gemeint ist, sondern die religiöse Annäherung, also nicht die Alltäglichkeit, sondern der theologische Diskurs. Der aber litt von Anbeginn an daran, dass es auf jüdischer Seite nur eine ganz geringe Anzahl verfügbarer Gesprächspartner gab. Nicht weil der Wille gefehlt hätte, wohl aber die handelnden Personen worüber sich in der Folge der damals gerade mal ein paar Jahre zurückliegenden Nazizeit und des Holocaust eigentlich niemand ernsthaft wundern konnte. Da waren all diejenigen, die gewollt und gekonnt hätten, entweder zur Flucht gezwungen oder in den Tod deportiert worden. Nicht weniger schwer und der Gesprächsbereitschaft nicht eben förderlich wog die damals übliche christliche Praxis das Judentum als überholte Vorstufe aus grauer Vorzeit zu verstehen, deren eigentliche Erleuchtung und Erwählung erst durch die Hinwendung zum Neuen Testament, also dem einzig wahren Glauben, entstanden wäre. Ganz zu schweigen von der in den Kirchen verbreiteten Lehre, die Juden seien Gottesmörder. Damals und diese Zeit ist noch gar nicht so lange her, wäre es einem aufrechten Christenmenschen nicht über die Zunge gekommen, auszusprechen, dass Jesus, sein Religionsgründer, Jude war. Erst durch Beschlüsse mehrerer protestantischer Landeskirchen, die nicht ohne erhebliche interne Schwierigkeiten ihr jeweiliges Grundgesetz änderten und vor allem durch eine veränderte historische Sicht der katholischen Kirche wie sie von Papst Johannes Paul II. eingeleitet wurde, entstand so etwas wie gegenseitige Augenhöhe, in der sich Unvoreingenommener miteinander reden ließ. So richtig am Ziel angekommen ist dieser Dialog freilich noch immer nicht. Und dennoch gab es immer wieder Bestrebungen aus dem Dialog, einen Trialog zu machen, also das noch keineswegs erfolgreich bewältigte Gespräch zwischen Juden und Christen, um einen dritten Gesprächspartner, nämlich die Muslime, zu erweitern. Dass dies eine weise Überlegung sein könnte, glaube ich eher nicht. Es kommt mir vor wie ein Schüler, dem zu seinem Deutschaufsatz im Moment nichts mehr einfällt und der sich deshalb erst einmal über die Hausaufgaben in Mathematik hermacht. Es hilft ihm aber nichts. Er muß doch wieder zurück zum Ursprung und dort fortfahren, wo er ausgewichen war, eben bei seiner noch ungelösten Aufgabe. Mag sein, dass die Auswahl eines muslimischen Preisträgers für eine christlich-jüdische Ehrenauszeichnung deshalb sehr absichtsvoll erfolgt ist, um einen ersten Stolperstein im allgemeinen Bewusstsein zu verankern. Als zweiter Schritt würde dann die Umbenennung der Organisationen zu folgen haben, die den deutschen Koordinierungsrat tragen und bilden, nämlich die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Nur wäre das dann nicht mehr identisch mit der Aufgabe, die man sich vor mehr als fünfzig Jahren selbst gestellt hat, und ich glaube, es würde mittelfristig sogar die Existenz der Gesellschaften beenden. Immerhin hat aber die Tatsache der Preisverleihung dafür gesorgt, dass die Woche der Brüderlichkeit als Ereignis mal wieder im öffentlichen Bewusstsein wahrgenommen wurde. Und mit einem muslimischen Preisträger bei Christen und Juden als Preisstiftern hätte eigentlich ein zusätzliches Moment der Aufmerksamkeit erreicht sein müssen. Aber es scheint mir, als ließe auch diese Wahrnehmung mit fortschreitender Zeit stark nach. Und hier offenbart sich das wirklich akute wie grundlegende Problem der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Mit der Zeit nämlich kommen ihr die Mitglieder abhanden. Die Gründermütter und Väter stoßen an ihre altersbedingten Grenzen und Nachwuchs ist ganz offenkundig nicht leicht zu finden. Auf christlicher Seite sind es zumeist Pfarrer, die sich der Arbeit in den Vorständen der Gesellschaften zur Verfügung stellen. Angehörige anderer Berufsgruppen findet man eher selten allenfalls noch ein paar Lehrer. In beiden Fällen wird deutlich, wo die Interessenlagen angesiedelt sind. Und nicht selten sind es Ehrenamtler, die ihre Pension unmittelbar vor Augen haben und nun ein Tätigkeitsfeld suchen, dass sie zeitlich ausfüllen können und das im Gegenzug sie selbst ausfüllt. Auf jüdischer Seite gibt es zwar inzwischen mehr Rabbiner und Lehrer als jemals seit Kriegsende, aber immer noch viel zu wenige. Und deren Schwerpunkte liegen ganz eindeutig in der nach innen gewandten Arbeit, dort, wo der große Nachholbedarf als erstes befriedigt werden muss. Die Tätigkeit über die Gemeinden hinaus muss in einer solchen Situation zwangsläufig zurückstehen. Und wie sieht es um die nicht aus? Bei den Katholiken und Protestanten ist es nicht leichter, als bei den Juden junge Leute für die Mitwirkung in den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu interessieren. So wie es zumeist die Älteren sind, die in die Kirche oder in die Synagoge gehen, und immer mal wieder fantasievolle Angebote konstruiert werden müssen, um auch junge Leute in den Gottesdienst zu bekommen. Hinzu kommt, dass auf jüdischer Seite eine ganz und gar veränderte Klientel entstanden ist, nämlich überwiegend Zuwanderer aus der einstigen Sowjetunion. Die aber sind weitgehend religionsfern aufgewachsen und müssen erst mühsam wieder mit den Traditionen der Geschichte, den Inhalten und den Ritualen, der eigenen Religion bekannt gemacht werden. Das erfordert große Anstrengungen in den Gemeinden, gelingt uns zum Glück aber recht gut. Nur fordert es zunächst die gesamte Konzentration auf die eigenen Inhalte und lässt nur wenig Raum für darüber hinausgehende Beschäftigungen. In den zahlreichen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in ganz Deutschland wird seit geraumer Zeit über dieses Problem und Möglichkeiten seiner Lösung nachgedacht. Aber es scheint mir, als treten all diese Überlegungen auf der Stelle. Was auch nicht wundern muss, wo es doch ältere Herrschaften sind, die sich Gedanken darüber machen, wie sie Angehörige der nächsten oder gar übernächsten Generation auf ihre Seite ziehen können. Und diese Generationsunterschiede sind wahrhaft nicht leicht zu bewältigen. Auch ich kann kein Patentrezept anbieten. Ich kann allenfalls aus eigener Erfahrung den Rat geben, wie es nicht sein sollte. Als ziemlich junger Mann war ich einmal zu einer Vorstandssitzung einer Gesellschaft eingeladen worden, um aus meiner Sicht darzustellen, wie junge Leute für das Thema der christlich-jüdischen Zusammenarbeit interessiert werden könnten. Es waren damals die wilden Jahre des Aufbegehrens der Jungen, Und in dieser Weise muss auch ich mich wohl artikuliert haben. Jedenfalls haben sich die erheblich älteren Würdenträger dermaßen erschrocken, dass ich nie wieder zu einem Gespräch eingeladen wurde. Ich konnte damit leben. Dass auch die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Zukunft mit solchen Gegensätzlichkeiten leben können, glaube ich eher nicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.